0: 这本书是司马中原，司马中原现在还在吗？不记得，<笑>没有。这本《沧桑》不是讲鬼的。这司马中原这本书写的是：我的梦是我灵魂的泪泉，我宁愿在异乡寂寞中细守、紧守着它，像古老岁月中漂泊江湖的艺人，以带泪的歌吟。伴以凄凉的弦索，一张一节地唱给后世的孩子们听。中国曾是那样的中国，虽然我所能记忆的，只是千万片烟云当中小小的一片烟云。这是司马庄园。A four 说，记得 N 年前到阳明山游玩，在花中那边有跟司马爷爷合照，真的吗？哇，艺术老师。Apple， 你竟然跟司马中原合照过，嗯，呃，之前莫愁雅轩会在我的声音直播间，或是在简程 Podcast 已经有分享过台湾的吴念真的那些年那些事，对吧？可以说吴念真的那些年那些事，算是在台湾的吴念真写他怀念他过去的一些故事。那我今天想要读的。司马中原《沧桑》这本散文，算是散文还是故事？等于是司马中原回顾他应该是在中国那个时候的一些故事吧。好，那我们就来读这本书。这本书是呃《皇冠丛书》，作者司马中原《沧桑》，很适合剪在我的老文青的怀旧电台。因为这本书什么时候买的 ？Oh my god！ 著作完成日期一九八八年。<笑>好，已经不记得这本书哪来的了。好，沧桑。幼小的时候，听到酒醉的老人说起这两个字，会觉得怪怪的，十分难懂。后来在战乱中逐渐懂得了，却没有经过任何语言的解释。生活的本身就是一种教育，从他领悟到的，才算是真的懂得吧。尤其是四姑父、四姑丈那一家人，给我的印象更是异常深刻。真正说来，他只是无数沧桑变化中的一朵云。初次见到四姑父，是在沿河边热闹的集市上。河岸上满是亮灼灼的阳光，码头边靠着多骚的盐船，搭上长长的跳板。扛夫们紧赤着上身，露出金石结壮的肌肤，来回的奔忙着，卸下沉重的盐包。四姑丈穿着深蓝色的绸大褂，戴着一顶很讲究的凉帽，手里拿着一把小算盘，耳朵上横夹着一支铅笔，站在一把大秤的前面。每一包盐上秤的时候呢，他要看秤，报出准确的斤两，然后再立即拨动算盘，计算出那包盐的进价，流水般的报出来，让坐在一边桌案上管账师爷登记，并且填妥斤两卡，缀在盐包的脚上。说起来，他也只是盐站里雇请的伙计，俗称看秤师傅。但四姑丈的地位却是顶重要的，盐站进出货的快慢、斤两和价格全操在他一个人的手上。其实是这样子的，我之前念无念真的。那些年那些事，你们可以把它想象成是台湾，台湾过去故事的一些小片段。那今天念的呃《司马中原的沧桑》这本书呢，你就可以脑袋就可以浮现出在中国内地呃那个时候，很像我们看古装剧，看古装剧满清末年啊，或什么时候对清，呃明末呃清末明初那个时候的背景。老实说，我这位嫡亲的姑父，这个我是指司马中原啊，在我们的家庭里是遭人恶意的人物。怎么说呢？在我的五位姑丈当中，他的家世最差，本身也没有读多少书，早先在码头上打工混饭，飘飘荡荡的很不踏实。好在姑丈很聪明，在算盘上下过功夫，记性好，待人和气。广结人缘，很能够替东家招揽顾客，因此在盐市上混出了头。哎，我们看了多年的那个陆剧，不是都有什么曹帮、盐帮啊、青帮，对不对？那个江湖人物啊，对，盐市盐帮也是一个帮啊。许多大盐栈争的请他，他尽管混得很风光，在我们家族的眼里，他仍然是一个没有根底的暴发户。尤其是年纪大的长辈都打心底瞧不起他，毕竟中国人传统的就是重士农嘛，士农工商，商是排在最后面的。士农工商排行来讲的话，特别是这种在码头跑盐帮的，在士人以士大夫为居首的中国传统社会里，会觉得是地位比较低下的，对吧？所以呢。四姑丈对岳家的歧视并不难堪，反而在逢年过节的时刻的时候呢，都准备了厚厚礼，尽他的半子之责。对岳母更是嘘寒问暖，关怀备至，让奶奶对他十分疼爱，让奶奶对四姑丈非常疼爱，凡事都护着他一些。四姑丈本身倒是挺争气的，在竞争激烈的码头上能够稳稳地站住，可都是靠他自己的本领，并没有沾岳家的光。天气那么炎热，康夫们的上身都被太阳烤成红铜色，泛出一层油，使凝成圆粒的汗珠直滚。四姑丈尽管没有干重活，但是在太阳下站久了，愁大挂肩背的的地方也都沾了汗，粘在身上。母亲去县城的途中，特别带我到盐市上去看望四姑丈。母亲去县城的途中，特别带我到盐市上去看望四姑父，全是遵照奶奶的嘱咐，替多病的四姑母带些补品来的。当然也替世隐的四姑父带来两坛老酒，四姑丈见到我们那份高兴，简直不用说了。他比着他的孩子叫说：“哎呀，舅妈，怎么敢劳动你来这儿呢？瞧我忙的这狼狈劲儿，你先歇着，我就招呼人来接手，陪你回家坐着谈。”我们坐在草草顶的凉棚下面，有人端上凉茶。四姑丈为了要抽空陪我们，更加忙碌着。只播管秤上的伙计加快移动秤砣，他把算盘架在自己的手背上。对我现在念的是司马中原的《沧桑》这本书，我就先挑《沧桑》这篇来念。单手拨动算盘珠，飞快算出斤两跟价码。这个四姨丈呢，拨的算盘，大声唱出来。他瘦削的脸布满兴奋，鼻凹间凝了不少粒的汗珠。有人跑来接替他之后呢，四姨丈才抖抖肩，轻松地吐口气走过来。他说：“我已经找人雇车去了，车一来就接你们回家。”他说：“那人老是想着你们呢。”四姑丈的家坐落在离盐市不远的河堆上。前门临着河，太阳光在河波上摇成万道金蛇。沿船络绎的行驶着，沿船络绎的行驶着。南风扑面吹来，很猛的，热熏中带着些凉爽。一阵宅子，不很宽敞，屋子里堆满杂物物件，显得十分的凌乱，但并不行，但是并不行呛，寒伧。四姑妈还在病着，脸色仓皇，十分的瘦削。她看到我们，显出十分高兴的样子，赶紧要大表姐找她两个弟弟回来。四姑呃，四姑妈说：“告诉他们，舅妈带表弟来了，让他们赶快回屋子里来。”然后还要咳几声。四姑姑就说：“男孩子也惯了，在屋里待不住的。”母亲就说：“我们家也一样啊，这个是司马中元回忆他小时候的故事，所以这个我就指司马中元了。司马中元跟着妈妈去探望四姑丈跟四姑姑，母亲就说：‘哎呀，都是没上骆，都是没上骆驼的野马，骆驼的野马。’四姑丈就说了：‘男孩子就得野一点才好嘛，有冲劲，有闯劲，才能够闯出一片天下来呀。’”都要像你吗？你闯了半辈子，闯出什么名堂来呢？四姑妈没好气的对四姑丈说：“你呀、啊，只在外头光鲜。”四姑父笑嘻嘻的，并不辩驳什么，却忙着张罗桌椅，预备待客的午餐。这时候，表姐把两个小表哥都找回来了。这是我头一回跟他们见面，除了笑，我们都没讲什么话。不管族里的人怎么看待四姑父，但他的孩子们都长得白白胖胖，有模有样的。尤其是表姐，真是出落大方，又伶俐又能干。母亲也拉住她，每口的夸赞着。四姑妈说：“要不是这三个孩子，我简直撑不下去了，咳咳还要咳一咳。”对，病榻缠绵，病榻的人都要咳嗽的。四姑妈说：“我也不能够怨他，没根没底的想从商，半辈子漂流打转，干一样垮一样。上回开酱园垮了，他留下几十口酱缸，堆乐似般的堆在屋后；更早开油行垮了，油缸油篓也都留着。喝醉了酒，嚷着要副业，我看是全无指望了。唉”啊。和四姑妈哀沉的论调完全相反，四姑丈一旦握了酒杯在手上，就仿佛握住了他幻想的世界。他说起他的游行跟酱园，早晚一定会复业。他要让孩子们供书上学，接受最好的教育。他充分自信的语言，使整个桌面都光亮了起来。吃了午饭，表姐带我到院子里玩弹珠。她里面的朋友有谁玩过弹珠呢？然后呢，吃了午饭，表姐带司马庄园到院子里玩弹珠。过后呢，就跟着母亲坐人力车进县城去了。第二次见姑父是在他老家集镇上，他也是我们去县城去路过那里，顺道停留去看他的。听说四姑丈失了业，搬到一处旧祠堂改成的大杂院里。我们找很久才找到那个地方。姑丈离开了原来的工作，搬到一处旧祠堂改成的大杂院里。你们可以想象，我们看的陆剧那种大杂院，很多人住在一起的大杂院。我们找了很久才找到那个地方。他住在前屋的右厢房，一共两间屋。一共两间屋，风之都玩不用钱的，一间全堆着酱缸和破旧的油缸，另外一间住人也堆得像垃圾堆。四姑妈衣衫破烂，坐在走廊的木椅上做针线，表姐忙替人家洗衣服。母亲看到这个光景，心里很难过，硬塞给四姑妈一叠洋银，要她留着谨慎花用。母亲跟四姑妈说了，一大家人日子总要维持啊。母亲这么说，奶奶过年过八十了，来往颠扑不得。但是奶奶成天总念叨着你，还有你的孩子们。司马中园的妈妈口中的奶奶，应该就是四姑妈的妈妈娘家的妈妈。四姑妈就说了：“哎，我两腿闹风湿，走一点路就痛得不得了。”四姑妈说：“盐市上闹哄哄的乱局，如今私盐昌盛，官设的盐局没法子维持了，所以老爷就是四姑丈就失了业，看上去老了很多呀，老了很多，成天跟人合计如何如何另谋生活的路子。”依我看也是空谈呐、啊，依靠他绝不是法子，所以呢，我就接些针线活来做，要丫头帮人家洗衣裳。哎，可怜我这个丫头，一个才十来岁的孩子，忙得像小媳妇似的，媳妇得来的钱还不够他爹喝酒呢。这个这篇是沧桑啊，母亲说四姑老爷也真是的。失了夜还喝闷酒也不是一回事儿，人越老越困，越要振作。只是喝醉了酒，能躲避得了什么事呢？四姑妈撑着说：“她说还要振作，都只是放在嘴上说说就算了。”四姑妈边讲边垂着腿，悠悠地说：“如今我孩子都还小，没有一个可以接得上的。”但是四姑爷他仍然吃喝嫖赌，难有半点心放在孩子身上呢？哎我也不能说他是坏人，只是啊，他自幼浪荡惯了，改不了脾气，收不了心。有时候他对家还是蛮好的，改不了脾气，收不了心。有时候他对家还是蛮好的。四姑姑说：“我过门这么多年，他没有跟我斗过嘴，也从没有给我脸色看。”他、啊、不是不知错的。司马中原的妈妈就跟姑姑说：“奶奶交代我告诉你，两个男孩都要进私塾去念书，可以送到他身边去。他又要长工运一车粮过来，帮四姑老爷度过这段失业的日子。如果你缺钱的话呢，大哥会想法子。你千万把心放宽呐、啊。”你看，这就是有娘家人的好处。有娘家人的好处就是，当你老公失业了靠不住，如果你娘家人可以互相帮衬着。你看，娘家可以互相给这个嫁出去的，但是老公失业又吃喝嫖赌，他就说，如果你的儿子要念书，送回老太太那边身上去，送回老老太太身边去，然后你大哥会送。一车的粮过来，然后又给他一些钱。四姑妈要表姐去找四姑丈，我们一等再等，等到要告辞的时候呢，四姑丈才匆匆赶回家来。他穿着破旧的黑香云纱的褂裤，头发胡子久没清理，像一把乱草。见到母亲，说了很多抱歉跟客套的话。表示他正在想法子把酱园副业，只要租到适当的房子，一切应该都没有问题的。这是司马中原去看他四姑丈的时候，表示他正在想办法要把酱园副业，只要租到适当的房子，一切应该都没有问题。日军打进县城的前一前一年夏天，我最后一次见到四姑父，他们又搬了一次家。住在镇稍高堤下的一一栋旧屋里，听说他生病了，母亲带着我专程雇车去看他。这一回呢，他的住处整理的略像样一些，因为他搬来搬去，就一直舍不得丢的酱缸跟油桶，都折价盘让给别人了。应该是身体已经病到了一个知道副业无望了吧？夏季很炎热。四姑丈躺在病榻上，裸露出黄白黄白的肚子。他本是高挑瘦削的人，挺着一个大的出奇的肚子，实在很奇怪。他脸色蜡黄，那就是肝病了。肝病的人不就会脸色蜡黄吗？然后肚子突突很大嘛，对不对？胡渣子青黑青黑的，眼睛转动着，还能认出我们。一些苍蝇在他周围恋恋地飞着。偶尔有一两只停留在他凸起的肚皮上，四姑妈得用蒲扇挥打赶走这些苍蝇。四姑丈虚弱地说：“我这辈子不是不尽力，我只是运气不好。”他虚弱地说：“游行跟酱园都没有副业，说病就病倒了。冬天好久不见。”母亲安慰四姑丈说。母亲安慰病中的四固障，说：“病不要紧，只要调理调养，早晚会好的。”母亲说：“治病的花费，我们还能尽份力，你安心养病就好了。不要忘记按下爱心哦。怕就怕在局势动乱，这儿一旦有战事，我们就很难照顾周全了。等到我们回家不久。”现在这篇是司马中原写的沧桑。我们回家不久，四姑丈就辞世了。丧礼的时候我没有去，这个我是指司马中原，但有着一份奇幻的感伤，觉得人生真的像梦，变幻太大也太快了。他究竟是怎样一个人，过着怎样的日子，我并不清楚。第一次见他的时候，他那种兴高采烈、得意自满的笑容；第二次见他。谈到他游行跟降元副业时的神态，都还留在记忆里。可是转眼之间，这个人已经从世界上消失了。那年严寒的冬夜，有人敲门报讯，说是四姑妈也过世了。奶奶心疼女儿，坚持要去奔丧。母亲跟我，母亲跟着司马中原陪着老奶奶。冒着风雪到沿河边的集镇上去，他们又搬了一次家，在一条巷弄末尾的古老宅子里。啊，越搬越小吧？屋子很高，隔间的木板因为年深日久都变成黑褐色，看起来非常的阴森。四姑妈停尸在一扇木板上，身上盖着雪白的油光纸，纸上压着纸帛。一口黑漆薄棺已经运来了，放在堂屋当中，等着亡者入殓。四姑父家的亲族很少，只有三两个人，加上左右邻舍在帮忙料理杂物，屋里冷清又杂乱到极点。奶奶和母亲的哭泣声使人心慌意乱的，表姐和两个表哥披麻戴孝，伏在地上哀泣着。在这场丧礼当中，他们什么都不能做，真是可怜。奶奶年纪老迈，伤心起来只管哭，只有母亲一间挑起办丧事的责任。他的亲友邻舍在灯下谈论着寿衣、棺木、墓地、僧道法事、地理师土葬，以及如何开宴诸般事宜。屋外狂风怒嚎着。雪花像醉汉般的飘舞，寒鸦的液体和深巷中的犬吠声，更映出室内光景的凄凉。办丧事处处都需要钱，幸好母亲有准备，才能够在大风雪中连夜请人半妥的收敛入殓。我被安排在内间的床上。半睡半醒的朦胧中，哀嚎哭声像一条纠结的绳子，把人捆在半空中悠荡悠荡着。国民情人，欢迎加入直播间。我们一共在那里停留了三天。风雪出庭时，把四姑妈葬妥才回家。四姑父家有位堂兄，愿意照顾三位父母均已亡故的孤雏，但他的家境也不富裕。奶奶答应每年贴补他三担粮食，并且交代表哥跟表姐可以随时回外婆家住一段日子。我们回家不久，县城就沦陷了。我离家逃难，司马中远离家逃难，再也没有机会见到表哥跟表姐。听人说，两个表哥每年都到我们南乡的田庄上去拾麦。奶奶再给他们一些钱跟粮，带回去贴补生活。表姐呢，在一家刺绣店学刺绣，已经能够自立谋生。又说他的叔叔已经将他许配给人家，是当地姓张的大户，日后嫁过去不会缺少衣食的。乱世里，亲友零落，家人分散，谁也顾不到谁。能够多听到一点家乡的消息，总是好的。尤其是四姑父家的表姐、表哥，我们虽然是至亲，但只有短暂的相处。他们命运的悲惨，常在我心底盘旋。自身虽在浪途上，但也常默祷他们平安。抗战胜利后，我回家就读县城的中学。这个我是指司马庄园哦。表姐就嫁在县城附近的镇上，每次经过那座集镇，我都想去看望表姐，但那座集镇很大，我根本不知道表姐住在哪里。有一次跟那里出生的同学谈起，他立即表示他跟表姐很熟，原来他也住过祠堂的大杂院。我写了封信，托他回家时带给表姐。不久，表姐回了一张字条，约我礼拜天下午一点，她婆婆午睡的时候，她溜到后门口跟我见面。我喝个水。我按照约定的时间，由同学带领着，到表姐住宅后门等着。过一会儿，呀的一声门响，表姐真的溜出来，怯怯地站在门廊边，她穿得非常的素净。鬓上还带着一朵白花，听说她公公刚去世，她正在为公公带孝。几年不见，表姐真的长大成人，比原先更美，却有些憔悴。我说：“表姐，我好想念你啊！你嫁过来之后，日子过得好吗？”表姐她呆呆地望着我，眼睛红红湿湿的，突然一把抱住我，抱得紧紧的。低声的啜泣着说：“人家都巴望嫁给高高门大户的人家，可是我从没有指望过。父母没了，叔叔做的主，他赚了聘金，等于把我卖在这里，我有苦对谁说呢？听表姐的话，下回不用再来看我了。这些年，外婆、舅妈，你们都对我太好，如果没有你们帮忙，我父母都入不了土。”我那两个弟弟都已经送进店去学手艺，日后靠你的地方还很多。我婆婆快，我婆婆快醒了，我要进屋里去了。欢迎玲玲加入直播间。一松手，啜泣的表姐就消失在我面前。我待在门边，仍然能够听到她渐远的啜泣声。她仿佛并……他仿佛并不是真实的存在，而是一场梦靥。因为这一别就是大半生，我不可能跟他再见第二次面了。再见，再说一句话，时空跟环境完全斩断了亲情,情。至于我那两位表哥，一个听说逃难时候患热症死在上海，另外一个音讯渺然，生死茫茫。说打听吗？我连他的名字我都记不起了。战乱离乱的日子，这样的故事是最平凡的，成千上万的生离死别，写完整个民族的沧桑。我这一点失落的怅然，又算得了什么呢？我们先念完了司马中原的这篇《沧桑》。